0: le développement de Creatis. Creatis qui est une résidence d'entreprise culturelle qui est hébergée euh, à Paris dans un lieu qui s'appelle la Gétélérique qui est euh, un lieu de spectacle et, et de culture qui est dédié aux arts numériques. Voilà, très rapidement, on a un incubateur euh, dédié à des entreprises en amorçage, un espace de coworking, une capacité d'accueil de 110 postes et on développe comme tout un incubateur des, des programmes d'accompagnement euh, voilà, de mise en relation euh, de, 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 de ces entrepreneurs avec le métier et on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Je crois qu'il faut faire des présentations rapides. Merci. Uh,
1: my name is Erling Birgwenson. I, uh, I work at uh, Medea, which is a research center at Malmö University, closely connected to the School of Arts and Communication. Uh, the research center, uh, we are trying to kind of get away from uh, research being closed within the walls of the university and we are reaching out to the surrounding society. It works on uh, urban development and sustainability, but also cultural production, which I've worked on, and there we connect to uh, mainly uh, small, for example, publishers, uh, filmmakers, uh, and cultural institutions and we, the aim is to start new initiatives and match people together and see if it can take off and then we have connections to incubators in the city. Yeah.
2: Good morning, my name is Zora Aurova. I come from Slovakia. Uh, I've been involved with uh, several types of artistic projects as dramaturge and uh, artistic director. At the moment I work mostly as a film producer uh, and um, consultant for creative industries for several public and private bodies. Uh, and I'm also... a president of a National Platform for Creative Industries in Slovakia, the Creative Industry Forum, and we are doing a lot of work with, with creative incubators in Central Europe.
3: Hi, my name is Helen. I'm from a building called the Whisky Bond in Glasgow. Um, I work for an agency that acts as a facilitator within the space. The building um, supports art, artists and arts organizations, but also creative businesses and young creative entrepreneurs. Um, it exists within a part of Glasgow that is um, undergoing a regeneration, so arts and culture um, are very much at the heart of that.
4: Bonjour, uh, my name is Marko Reden Redenkovic. I'm coming from Belgrade, Serbia. Uh, I'm here in front of Nova Iskra design incubator. Uh, let's say a platform which gathers young professionals in the field of design and architecture, mostly 25-35 years of age. Uh, we also function part, part, partially as a co-working space, but uh, and gathering around 250 young professionals in in design and architecture. Thanks.
5: Merci beaucoup pour um, pour cette introduction uh, rapide. En effet, um, uh, je, je souhaitais que nous allions assez rapidement dans le, dans le cœur du sujet. Alors je ne vais, vais pas vous assommer avec euh, des définitions ou je vais essayer d'être le, le plus rapide possible euh, sur, sur cette notion d'entrepreneuriat culturel. Parce que quand on parle d'incubateur, euh, bien entendu, un des objectifs, c'est d'accompagner euh, des euh, entrepreneurs culturels. Alors peut-être juste en, en introduction... Euh, eh bien, vous, vous donnez un exemple. C'est-à-dire que euh, l'entrepreneur culturel existe euh, depuis longtemps, même s'il euh, il vient actuellement et qu'il est un petit peu plus à la mode maintenant. Et donc, je voulais vous donner un exemple qui est donc... Euh, Uh, Albrecht Dürer, uh, alors je suis loin d'être une experte en, en histoire de l'art, uh, mais j'ai découvert cet artiste uh, qui est connu une, notamment uh, maintenant, uh, très connu pour, pour ses peintures. Donc en fait c'est un des artistes, un des premiers artistes allemands uh, qui uh, a été aussi connu que uh, certains artistes italiens et, uh, à, à l'époque. Et c'est un des premiers artistes allemands, un des premiers peintres allemands à avoir apporté le, la renaissance en, en Allemagne. Une de ces euh, en fait, par rapport à son parcours, c'est euh, un artiste donc qui était destiné à l'origine à reprendre en fait euh, leur favori de son père. Euh, il avait été formé donc euh, dans, dans l'atelier de son papa, mais rapidement en fait, son père s'est aperçu qu'il avait des très grandes compétences en dessin et il s'est dit que ça pouvait être intéressé qu'il exploite un petit peu plus ses compétences. Et donc, euh, son, son père l'a mis euh, en apprentissage, euh, dans le peintre de la ville de Nuremberg. Euh, et donc, il a commencé à apprendre, à apprendre la peinture, bien entendu, mais aussi la gravure, la gravure sur bois, à cette époque, qui commençait à, à se développer. Et, euh, et donc, il a, il a déjà, en fait, euh, commencé un petit peu à révolutionner la pratique de la gravure, euh, parce que la gravure, à l'époque, c'était surtout pour, euh, pour présenter, en fait, un certain nombre de... de, 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 comment dire, de, de euh, d'illustrer les livres. Et euh, c'était fait de façon assez simple à l'époque. Donc lui, il commence avec des choses relativement complexes. Euh, et puis, euh, grâce en fait à sa pratique en tant qu'orfèvre, eh il, il apprend qu'il y a euh, une nouvelle pratique qui se développe dans d'autres villes allemandes, qui est euh, la gravure sur cuivre. Donc, il va exploiter en fait cette euh, cette, euh, cette nouvelle technique. Il va la développer. Euh, il va mettre en place en fait. Euh, il va il va vraiment pouvoir euh, l'exploiter euh, de façon importante. Proposer en fait des gravures à prix euh, relativement important par rapport à des peintures. Et c'est grâce en fait à cette technique là qu'il va être vraiment va diffuser en fait son art. Euh, il va euh, et puis après il va mettre en place en fait un atelier pour pouvoir exploiter parce que ça ça marche bien à son époque. Donc, il va il va embaucher en fait, des apprentis. Il va faire une technique qui soit suffisamment simple pour que chaque apprenti puisse euh, reproduire un peu ses œuvres. Et puis, il va en fait euh, euh, estampiller ses œuvres avec son, son nom. Vous pouvez le voir un petit peu dans, dans, le, dans le bas de, de la gravure, euh, avec un « A » et un « D ». Euh, très euh, rapidement reconnaissable et qui est un peu sa marque de fabrique. Donc, on a euh, l'exemple type en fait d'un artiste, un artiste de la, re, de la Renaissance, hein, qui a développé euh, euh, eh bien une petite entreprise culturelle en s'appuyant sur son art et en s'appuyant sur une innovation. Donc. Tout ça euh, pour vous dire que l'entrepreneuriat culturel, c'est une notion qui est relativement ancienne. Cependant, c'est une notion qui euh, revient très fort sur le devant de la scène, euh, notamment avec euh, cette notion d'économie de la culture. Euh, et puis, euh, donc euh, vous savez que l'Europe a mis en place donc, un, un programme Europe Créative hein, qui euh, met au centre euh, de sa politique euh, l'entrepreneuriat culturel. Et puis, euh, Madame Philippe Petit, euh, donc la ministre de la, de la Culture euh, en France, euh, à, à, à demander donc à Stephen Ern, qui est présent aussi aujourd'hui, donc vous pourrez très bien échanger avec lui là-dessus, euh, d'élaborer en fait un rapport sur comment développer l'entrepreneuriat culturel. Donc c'est une notion qui est euh, actuellement au cœur euh, de, bah, de l'actualité. Et puis peut-être simplement pour vous dire un entrepreneur culturel, qu'est-ce que c'est Eh bien euh, c'est pas euh, forcément... Euh, enfin, on ne lit plus l'entrepreneuriat avec la création d'une entreprise culturelle, même si ceci peut être à, soumis à débat. Nous pourrons éventuellement en, en parler euh, lors de, de la table ronde. Euh, mais on parle beaucoup plus d'esprit entrepreneurial. Et cet esprit entrepreneurial, euh, eh bien, euh, donc je m'appuie sur la définition donc, euh, de Claude Ananou, donc, euh, au fond euh, de la salle, qui est donc, professeur en entrepreneuriat à HEC Montréal, un entrepreneur c'est avant tout un corsaire alors attention ce n'est pas un, un, un pirate euh, c'est un corsaire c'est à dire que euh, si euh, euh, s'il si va être euh, comment dire, sur les mers et euh, aller combattre l'ennemi il ne va pas être en dehors de l'illégalité hein. donc c'est quelqu'un en fait qui va, qui va pousser les limites hein, qui va aller un petit peu au delà des mers euh, donc c'est euh, quelqu'un aussi qui n'a peur de rien, c'est un samouraï en effet, euh, le samouraï est en fait un des euh, seuls guerriers euh, qui n'a pas de protection, qui n'a pas de bouclier, euh, notamment parce qu'il n'a pas peur de la mort. L'entrepreneur va aller sur le devant de la scène, il va aller euh, se battre, il ne va pas hésiter en fait à prendre des risques. Et cette notion de risque est très importante, quelle qu'elle soit, hein, risque financier, mais il y a d'autres types de risques, surtout, surtout quand on parle d'entrepreneurs culturel. Euh, et, euh, et je me suis permis, en fait, d'ajouter à la définition de Claude Adamou que, finalement, l'entrepreneur culturel, c'est aussi un punk. Dans le sens... Euh, euh, c'est quelqu'un, en fait, qui ne va attendre de personne euh, qu'on lui dise que faire et comment le faire. C'est quelqu'un qui, euh, s'il si a une idée, il va avancer. Euh, et euh, c'est bien en, en lien avec euh, la... Dire, le mantra euh, des, euh, ben, de, de la génération punk qui est « Do it yourself ». Si tu veux faire quelque chose, fais-le. N'attends hein. pas de l'État des autres euh, pour pouvoir le mettre en place. Je vous ai mis une rapide définition de l'entrepreneuriat culturel, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous avons euh, deux définitions euh, ici. Euh, une définition de l'Union Européenne une définition donc, de, de chercheur, blog and house. Euh, en gros ce que je dirais c'est que euh, ces deux définitions donc, euh, notamment cette blog et house expliquent que bah, l'entrepreneur culturel bien entendu c'est un, 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 une personne qui est en, en charge d'une organisation culturelle donc qui va produire un bien ou un service qui est dans le secteur euh, de la culture, bien que cette définition est un peu tautologique, euh, c'est le, le cas, qui va porter donc une innovation, hein, euh, qui va porter une solution innovante. Hein, there, uh, innovative solution results uh, in economically sustainable cultural enterprise. Hein, il y a cette notion aussi euh, euh, d'une euh, certaine forme de rentabilité. Euh, pour être entrepreneur, on n'est pas dans le domaine du... Euh, du, du, du bénévolat. Hein, il, faut, il faut chercher à développer et structurer une organisation, quelle qu'elle soit, euh, et pour donc, produire un bien ou un service. Euh, ce qui est intéressant par rapport à tout ça, simplement, c'est qu'on euh, est sur euh, des structures qui ont à la fois une logique euh, euh, bah, d'organisation, de structuration, donc une logique d'entrepreneuriat euh, classique, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de développement, mais à la fois sur une logique euh, culturelle. C'est-à-dire que le but premier quand même de l'organisation culturelle, c'est de produire un bien ou un service qui appartient à ce domaine-là. Donc on a euh, parfois une tension par rapport à ça, hein par rapport à ces deux logiques qui peuvent parfois être compliquées à gérer. Et donc ça, je suppose que nous allons en échanger aussi là-dessus, sur la difficulté d'accompagner des entrepreneurs culturels qui doivent avoir ces différentes casquettes. Et c'est pas toujours évident d'avoir une personne qui va avoir l'ensemble de ces casquettes. Et donc, en fait, une des spécificités, finalement, un entrepreneur culturel... Certaines personnes disent que c'est un entrepreneur comme les autres, mais qui euh, va, avoir, être, va développer son activité sur un marché qui est différent, qui est spécifique, qui est le marché des entreprises culturelles et créatives. Et donc ce marché a un certain nombre de... de caractéristiques euh, notamment euh, eh bien, par exemple euh, ne serait-ce que l'acte euh, créatif en lui-même euh, bah, le, 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 le bien culturel euh, a des, des, des caractéristiques spécifiques, c'est un bien expérientiel c'est-à-dire qu'on ne va pas il faut le consommer pour pouvoir euh, euh, savoir si on l'apprécie ou pas hein, on, et puis c'est pas parce qu'on va parler avec quelqu'un et qu'il va nous dire ce film est génial que nous on va, on va l'aimer euh, on va avoir euh, c'est un, un, un prototype ça va poser aussi un certain nombre de questions, c'est-à-dire que euh, dans le sens où euh, ce, ce, ce bien n'est pas reproductible, donc même si par exemple il va, euh, si, euh, si c'est sur un CD, le CD en lui-même est reproductible, euh, mais euh, l'enregistrement le, du concert ou euh, de l'artiste à l'origine est un bien en tant que tel. Hein, voilà. Euh, on, on a un régime juridique qui est particulier avec la question des, des droits d'auteur euh, en, en France ou des, des copyrights euh, ailleurs. Euh, bien entendu, euh, euh, on a aussi une question par rapport aux coûts. Et donc ça, c'est une problématique aussi qui peut être assez importante. C'est souvent des, des organisations avec des coûts fixes qui sont importants, euh, où euh, il faut mobiliser aussi beaucoup d'argent pour produire en tant que tel euh, le bien. bon bah, L'exemple type, c'est un film qui demande des, 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 des milliers d'euros euh, pour pouvoir le, le, le développer. Euh, et alors que après euh, sa reproductibilité euh, est beaucoup moindre. Donc on a un certain nombre de caractéristiques. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Je vous invite à, si vous voulez avoir des informations très intéressantes, à consulter les industries culturelles et créatives. C'est de, le dernier livre d'Alain de Busson et Yves Evra. Vous aurez un petit peu toutes les caractéristiques de, de, de ce domaine-là. Je ne m'étalerai pas plus là-dessus, c'était simplement pour cadrer un petit peu la discussion, euh, parce qu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat culturel, mais on, des fois on ne sait pas toujours euh, ce qui se cache derrière ça. Je vais donc laisser la place à nos, à nos intervenants euh, sur euh, cette notion d'incubateur, euh, et puis peut-être tout simplement euh, leur poser la question, euh, pour débuter, finalement, c'est quoi un incubateur, quel rôle ça a, et à quoi ça sert un incubateur alors, c'est comme vous voulez, comme on voulait prendre la parole. Si vous voulez prendre... Tu
6: on commence dans l'ordre. <rire> voilà. Bon, je pense que préalablement, bon, on ne peut pas faire l'économie de, de la question de, de la commande, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Je pense que la situation est en train de changer très fortement, très brutalement. En ce qui concerne les entreprises culturelles dans le monde et grosso modo on a deux tendances on a une tendance de méga entreprises euh, pour faire court euh, google remplace hollywood donc grosso modo c'est tous les gens qui contrôlent les les canaux de distribution de l'information et des produits culturels donc ces gens-là sont en train de se regrouper pour faire des, 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 des méga-systèmes ultra-puissants. Je vous donne un exemple, il y a des, y a des fonds d'investissement de, euh, internationaux comme euh, Providence Equity Fund, c'est 37 milliards et demi de dollars à investir dans le cinéma, les industries audiovisuelles, la musique, etc. Donc c'est vraiment des bulldozers gigantesques, euh, contre lesquels euh, les institutions publiques n'ont pas beaucoup de, de, de force de résistance qui ne prennent assez peu en compte la question de la diversité culturelle, alors que c'est un traité international. Donc ça, vous avez cette espèce de hyper concentration des moyens et des décisions. Et de l'autre côté, vous avez l'émergence des autorités, des autorités locales, qui est de plus en plus forte, puisque euh, ce sont de plus en plus les autorités locales, euh, les régions, les grandes villes, les métropoles, qui ont besoin d'affirmer au reste du monde qu'elles sont... La région la plus créative la plus attractive du monde etc il y a une espèce de, de compétition entre elles entre elles toutes et chacune d'entre elles a besoin pour cette question de, de visibilité d'image et de conquête de marché de compétitivité de renforcer ses créatifs et donc la question de l'incubateur c'est il faut faire ce choix est-ce qu'on est-ce qu'on fabrique des sous-traitants des entreprises ou des entrepreneurs culturels qui seront les sous-traitants d'une dynamique mondiale et très centralisée, ou bien est-ce qu'on soutient des créatifs qui vont porter une identité, une diversité culturelle très spécifique, je parle bien de marché, hein, je parle pas de, je parle d'entrepreneurs, de, mais qui vont être très très liés ou disons très représentatifs d'un territoire et qui vont rentrer dans une espèce de compétition ou d'échange global, j'allais dire, de, euh, de, euh, de, cluster, de cluster créatif local à cluster créatif local, mais dans une dimension globale. Donc il faut faire ce choix, parce que quand vous avez un incubateur d'entreprise culturelle, c'est exactement ça, c'est exactement la chose à laquelle vous êtes confronté. Est-ce que, est que vous soutenez des créatifs qui vont faire leur choix leur expérimentation et tenter de créer leur propre marché Ou bien est-ce que vous créez des sous-traitants de méga-entreprises Ça, c'est une question politique, puisque le financement des incubateurs vient souvent euh, Alors, des autorités publiques. Donc il y a un choix d'investissement qui est un choix politique.
5: Alors, Ferdinand, c'est bien, parce que là, tu commences avec plein de problématiques et non, plein de questions il, que je vais faut, vous poser. C'est
6: préalable à tout le ah, reste, ah, parce que si tu ne réponds pas à cette ouais. question... Tu pas le même, selon comment tu réponds à cette question, tu n'as pas le même incubateur fait. et les mêmes entreprises Donc si je, si je
5: résume un petit peu euh, euh, votre point de vue, en gros, euh, vous, euh, l'incubateur, finalement, c'est une façon de défendre une certaine vision euh, artistique et de soutenir euh, ben, des, des créatifs.
6: Non, ça, ça c'est mon point de oui, oui, vue personnel, euh, la, ça, ça n'intéresse demande... personne. Mais par contre, mm -hmm. les gens qui me donnent de l'argent pour mm -hmm. cet incubateur... C'est la région, c'est la direction économie de l'emploi de la région, c'est la direction de l'économie de l'emploi de la ville, et eux, leur mmh. commande, c'est de dire, nous sommes la plateforme la régionale, la plus créative et la plus attractive du monde, débrouillez-vous comme vous voulez, mais on veut que vous souteniez des entrepreneurs locaux qui vont pouvoir mmh. afficher ça. Ça, c'est leur commande politique.
5: Alors on reviendra justement après sur, sur la, la question de, bah, du fonctionnement de l'incubateur, oui. comment est-ce que vous êtes financé, puis peut-être les implications que ça peut avoir. Alors. Euh, donc euh, Swazik, peut-être, euh, pour toi, le rôle d'un incubateur euh... Ou plutôt le, le rôle de votre
0: incubateur Voilà, que ma question c'était savoir si c'était le rôle d'un incubateur ou d'un incubateur d'entreprise culturelle. Pour moi il y a une alors, petite un, nuance, euh, mais ouais. peut-être qu'on va en parler alors, tout à l'heure. Eh bien,
5: on peut partir, oui, peut-être partir déjà sur la différence entre les deux. Donc, pourquoi un incubateur, ça sert à quoi Et puis, finalement, un incubateur euh, culturel, à, à quoi ça sert
0: alors, un incubateur, euh, je pense que ça, quel que soit le, le secteur dans lequel euh, il développe ses activités, c'est déjà un dispositif d'identification de, des projets entrepreneuriaux qui vont être fort intéressants et à forte valeur ajoutée. Donc, euh, voilà, donc, identification, et c'est un espace de travail, un, es un espace d'échange dans lequel les entrepreneurs euh, vont être à même d'échanger des, des réseaux, des expertises, euh, d'optimiser leurs problématiques de développement, de faire des économies d'échelle, de... Euh, de, de, de partager des événements communs, de, de, de trouver du business euh, entre eux et, et, euh, éventuellement. Donc c'est vraiment un espace qui est là pour, euh, pour accentuer la créativité des entrepreneurs, déjà les sortir de l'isolement au tout départ, et, euh, et leur permettre de gagner, euh, voilà, d'optimiser leur développement, sur, de participer à des programmes d'accompagnement. De, de... Ouais, je pense que c'est vraiment euh, un endroit qui est censé être stimulant pour un entrepreneur. Euh, donc ça c'est le cas dans tous les secteurs. S'il existe une différence entre un entrepreneur, on va dire classique, qui se développe sur tout secteur confondu, et un entrepreneur euh, du culturel, euh, je pense que, que, que vient du fait que l'entrepreneuriat le, le, culturel est une notion qui est, qui est en ce moment qui est mal connue, qui est pas connue depuis longtemps, et qui est surtout porteur d'idées de, de, reçues qui sont fortes et qui se présentent un petit peu comme un frein au développement des entreprises. Donc je vais en citer deux qui, je pense, qui sont euh, assez importantes euh, dans ces handicaps euh, que peuvent trouver les entrepreneurs culturels. On va dire que le chemin euh, de développement est le même, euh, mais les entrepreneurs culturels rencontrent peut-être un petit peu plus de difficultés. Quand je dis que le chemin est le même, c'est qu'un développement d'entreprise, quel que soit le secteur, passe par les mêmes phases. Il euh, y a, a d'abord la phase de fabrication, de création du projet. Il y a la phase ensuite euh, qui est une phase de, de, de une première phase de développement, de tests, de bêta test, La phase dans laquelle l'entrepreneur va chercher un public, va chercher une clientèle. Euh, donc donc l'incubateur accompagne à toutes ces phases-là. Ensuite il y a la phase de commercialisation, de communication du projet. Et si le projet fonctionne, en tout cas prend euh, sur l'usager la phase de pérennisation de ce projet. Donc je pense qu'il n'y a pas de, de différence d'un secteur à l'autre. Je pense que c'est un, un schéma qui est assez classique. En revanche, je pense que les entrepreneurs culturels ont dire, quelques portes un petit peu plus fermées que, que sur d'autres secteurs euh, du fait de ces idées reçues. Donc je vais en citer donc deux. Euh, première idée reçue du côté de l'entrepreneur, euh, c'est au niveau de la structuration juridique. Euh, l'entrepreneur culturel, euh, par usage, par tradition, euh, choisit très, très facilement euh, l'association comme étant la structure juridique la plus adaptée au développement d'un projet culturel. Sans se rendre compte que, que cette structure peut être rapidement un frein à son développement, euh, et, et notamment quand il s'agit d'aller chercher des, des fonds et d'ouvrir son capital à des investisseurs étrangers ou autres. Euh, et donc très souvent, ils, moi j'en ai rencontré beaucoup euh, sur ce sujet, ils sont euh, bloqués euh, dans une, on une seconde phase de développement et ils peuvent pas aller plus loin parce que leur structure ne leur permet pas de le faire. Donc s'il y a un, une première spécificité de l'accompagnement sur un incubateur culturel, c'est peut-être leur faire prendre conscience que l'association, euh, elle peut être un handicap dans la mesure, euh, en tout cas pour les entrepreneurs qui ont une forte velléité commerciale dès le départ et qui ont choisi ces structures par usage ou par habitude, et peut-être les amener progressivement à évoluer vers des formes juridiques qui sont plus adaptées, type, évidemment, société et SAS, notamment, qui est propice à l'entrée d'investisseurs au niveau du capital. Deuxième idée reçue, c'est surtout au niveau de l'extérieur, sur les, les, on va dire les réseaux d'affaires, les réseaux des banques, les réseaux des investisseurs, la culture serait un secteur fortement euh, subventionné forcément aidé, donc complètement dépendant de l'état des collectivités locales euh, dépendant des sociétés professionnelles des sociétés civiles et donc construit sur des modèles économiques fragiles donc ça c'est une idée reçue qui est, euh, qui est extrêmement véhiculée qui est extrêmement forte, qui, qui, qui donne quoi qui donne une, une frilosité totale des, des milieux d'investisseurs euh, sur les projets culturels euh, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y a un petit peu plus de, de portes fermées pour un entrepreneur culturel donc là, sur l'incubateur, la mission, c'est euh, bah, peut-être une mission de pédagogie auprès de tous ces secteurs-là. On a un gros travail à faire, on, on, on l'amorce, mmh. euh, c'est d'aller les voir en leur expliquant que non seulement les modèles sont aussi forts, aussi ambitieux que dans n'importe quel autre secteur, euh, c'est d'autant plus vrai euh, depuis l'avènement du numérique, il y a à peu près, euh, un peu plus d'une dizaine d'années, qui a euh, posé des, des, des coûts de fabrication, de création, de production qui sont finalement les mêmes d'un secteur à l'autre, que ce soit dans l'automobile, l'alimentaire ou le culturel, une plateforme numérique, un algorithme, va coûter grosso modo le, le, le même coût en termes de, de, de développement. Donc les coûts sont les mêmes, les, les profits substantiels sont euh, les mêmes, en tout cas peuvent l'être. En tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de je ne pense pas qu'il y ait de décalage à ce point. Et puis euh, dernière chose, euh, moi je pense et on pense que, que le culturel euh, a une, est producteur de, de contenu de contenu pérenne, et donc à une forte valeur ajoutée pour les investisseurs. Voilà, donc pour résumer, je pense que le trajet, euh, le schéma de développement est le même, le trajet euh, un petit peu plus semé d'embûches, voilà, un travail de pédagogie qui, euh, à notre sens, euh, en tout cas la façon dont on porte nous, sera fait euh, peut-être sur euh, 5 ou 10 ans, ouais. euh, et après les logiques de développement seront les mêmes. Voilà. Donc, euh, euh, c'est intéressant, tu, tu
5: évoques déjà euh, ben, deux, deux difficultés auxquelles euh, des entrepreneurs culturels sont, sont confrontés. Euh, alors, ça m'intéresserait, donc on y reviendra après, de savoir si euh, ces difficultés sont euh, spécifiques à la France ou à, si, au niveau européen, euh, nous avons le même type de, de problématiques. Voilà, c'est la question voilà. que je me pose aussi aujourd'hui. <rire> donc, ça fait partie des questions que j'aimerais bien que nous, nous abordions. Mais on va finir d'abord ce tour de table sur la question du, euh, ben, du rôle d'un incubateur.
1: Uh, okay, uh, what we are, I think uh, it's interesting what has come up here. Uh, what we try at Medea to work at, which is actually quite difficult, is to have a focus on uh, what we call new public spheres. Uh, so, instead of focusing strictly on products, markets, and uh, we are trying to look at and open up for a space to discuss alternative public spheres. Uh, and Public spheres, we, I don't mean just the typical political public sphere, but if you think about film industry and film distribution as a public sphere, for example, or uh, literature as a public sphere, and so forth, and we are trying to not be so extremely goal-oriented, follow indicators, short-sighted, we try to work long-term, we try to create spaces where people can explore, drift, dream. Uh, and this is provocative, both to research and it's also provocative to a lot of funders who want to see things, you know, is this going to be something that enters the market within a half a year or a year. Uh, so we're f actually fighting for having this space because we uh, we sense actually that um, many of us at least that uh, a lot of the um, pre there's a lot of pressure that uh, from uh, especially funding that they're expecting us to become kind of make it on uh, our own quite quickly. Um, And just to give an example, for, uh, I mean the mono you mentioned Google uh, and so forth. Uh, the convergence of media and big media companies in the world is enormous. Uh, the monopoly is pretty much the case when it comes to film uh, funding and distribution in Sweden, for example. So just to give an example of uh, of how we work and and attack it. Uh, We were contacted by a small filmmaker in Malmö wanted to, uh, that didn't have a distribution for her film that she had made. She had taken a bank loan. So we put them together with some people that knew quite a bit about kind of new media. And then it ended up that we paired with uh, the Pirate Bay, which was quite provocative. And, we, and doing that, we were able to distribute the film to 35,000 people within a month. It was translated to 13 languages uh, by volunteers. It spread to cinemas across the world. Uh, it actually led uh, and inspired people in Barcelona to start the Creative Commons Film Festival and, it, we're and the people behind this are now launching Cinetopia which is a network for small independent filmmakers uh, and small independent uh, um, theaters. And that, we think, is kind of opening up for diversity and kind of countering this monopoly and, and single-mindedness of, of the cultural industries. So that's one example of how we, uh, obviously it's tough, you know, it, we're tiny, uh, but we're trying our best to kind of, uh, pro, you know, have some impact on some of these public spheres. And in that, actually, we think it is important for this, you know, building, uh, putting different competences together uh, and allowing them to work uh, not in this hasty, crazed, kind of speedy way that is so often expected of us. Because it leads, it, it, uh, if you have these super tight, goal-oriented projects, they tend to not become particularly innovative, I think. I think that's
0: ok.
5: Um, on, that's it. on ira un petit peu plus après sur le détail sur le mode de fonctionnement, justement, et l'espécité de... de de, de votre incubateur. Euh, J'aimerais en fait euh, sauter Zora puisque enfin, passer directement à euh, Eline euh, qui euh, pour aller sur continuer sur euh, des personnes qui euh, euh, s'occupent euh, vraiment d'incubateurs et puis on reviendra donc euh, sur la vision de Zora qui a peut-être une vision un peu plus globale euh, puisqu'elle a fait tout un travail justement euh, de mapping et d'identification euh, des incubateurs dans, dans, dans l'Europe de l'Est. Donc Eline euh, pour vous. C'est quoi le le rôle uh, d'un incubateur?
3: The role of an incubator. sorry. um well an incubator is is a is, has been born out of necessity of the changing way in which cultural entrepreneurs are working. Um so therefore it has to um offer a a program and that might be a light touch program or a hard touch program but the opportunity for development. So That can be in a physical way So it can be the, like the types of spaces that are available. So see in our, in our building, we have um, a co-working space that's really flexible, that's really cheap, and it allows people to come in and out on a, um, there's no long-term commitments, It's allow, it allows a light touch, it allows them to remain agile. But then within the building, there's also a progression of spaces that when they um, become more mature as a business, um, that they can progress into it. Um, but an incubator, it needs to, be, it needs to provide those practical um, conditions but also the more softer um, mm -hmm. the lighter touch about the community and what Swatek was saying about um, how you have to create those conditions that entrepreneurs um, relish mm -hmm. and that mm -hmm. they they don't need handholding. it's not about but it's just creating opportunities for them to come together for them to meet like-minded people but also um, people that they wouldn't have thought of mm -hmm. discussing a certain problem with or uh, maybe coming together for a new Um, opportunity for, to bid for new business, whatever it might be. So you have to try and keep it flexible, keep it malleable, not be too prescriptive about this is what this space is doing, this is what this person is here to do, this is what we are here to do, but make sure that you re retain some flexibility mm -hmm. and keep listening and working with the people who are in the building sont là pour être incubés. sont les gens qui auront les meilleures idées.
5: Est-ce que, euh, si euh, je résume un petit peu votre idée, euh, vous, vous reliez beaucoup ça à un, un espace, un lieu, euh, un lieu peut-être de justement donner un lieu à ces, à ces entrepreneurs culturels pour euh, créer, pour entreprendre. Est-ce que c'est un petit peu ça pour vous le rôle
3: et it, it can be, opportunities for them to meet um, and connect to new networks, connect to new audiences. That doesn't necessarily need to be within the building or within the location or within the region. It can be internationally, so it's about, or it can be, you know, that's what the internet is mm -hmm. wonderful mm -hmm. for. Um, so it's that higher level conversational stuff, as well as the physical. In our building, we we're quite physically rooted as well, we have workshops, and it's quite um, production-driven mm -hmm. in some way, um, but it's not just that, also, it's mm -hmm. about that kind of advice and support and mentoring in some aspects, but peer-to-peer mm -hmm. -peer mentoring.
5: Donc, je, on, on revient un petit peu, je crois que c'est Swazik qui, qui parlait de, bah, de sortir de l'isolement, aussi. De sortir de l'isolement.
3: Exactly. Mm -hmm. uh -huh. um, it's amazing the amount of people who are running their own business quite successfully, but who are, are sitting in their own tiny flat or office at home and feel like they just exist in this strange mm -hmm. little bubble. Um, even though they're working internationally, they're working globally, but they're still, um, it's about human contact as well. We're still mm -hmm. human beings and we might be working in a more, um, uh, less tactile way but we still need that carnal contact. And I think that's really important to be surrounded by others who mm -hmm. might be experiencing something different, but um, just you might be able to have a small conversation with. It's very important to have that human mm -hmm. human contact, I think.
5: Marco? Mm -hmm. Pour vous, quel est le, le rôle d'un incubateur?
4: Um, well, I, I would say the, the incubator is it's it's, it's it's quite a local thing, you know, and uh, in past few years i met a lot of different initiatives throughout the world and uh, pretty much every everyone is differently in, in a way mm -hmm. and why is that because uh, in in my opinion uh, incubator really has to understand the local uh, Problems, necessities. In 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 a way, uh, the first one, it, it, in, the process of incubation pretty much leans on on on, on, on finishing your education. Anyway, so uh, the incubators are really have to understand what are the gaps uh, which appeared in this education process, and they kind of they have to fill fill in. Uh, also, we um, the incubator are the ones who are. Have to address certain uh, problems or issues on the job market. So really understand because, pretty uh, the educational system is the the, the slow one. Let's mm -hmm. let's say it like that. But the incubation incubators and these kind of collaborative platforms and environments have uh, are much more can much uh, faster adapt to, uh, let's say, reality of a job market or the reality of a market in in in, in, in whole. So um, as I would uh, just. Um, connect to the, to the what Shazik was saying uh, from Kratis, education is, is pretty pretty much important because if we want to nurture entrepreneurs, um, if we start doing that, I don't know, in 25 years or later, it's, um, in my opinion, it's, it's too late because you really have to nurture kind of mm -hmm. personal characteristics to come to the stage to be an entrepreneur. So, and n n not everybody wants to be an entrepreneur. So it's also, a, um, Your role to, to, how to say, to provide either, either a workspace or either knowledge or mentoring or some, uh, how to say, matchmake and to, you know, provide a job to, to, do, to the people who are not willing to start a business on their own. Um, and when it comes to the space, uh, of course, three years ago we thought, yes, the space is the most important thing and, uh, of course, it's kind of a show off. It demonstrates the best approach and the way you are working but in our case we think that space itself is not that much important we are at this stage we are having around 250 members and um, it's interesting to see how uh, uh, how good the communication is even though we don't meet in person uh, for some time um, and uh, Of course, that's mostly because we are a lot of business, uh, we, we're business-oriented a lot. So we offer their services or their knowledge and create creative ideas to, to different businesses in our in our community. So it, for me, education is, is, is one of the key words. But also, I would just say one last thing is um, there is a huge trend, um, especially in the culture or creative industry, trying to... Um, followed the trend of the ICT uh, hype around the, the startups investments and so on and uh, you know it's it's quite a quite a hype and topic in uh, the balkans but um, for me uh, it's it's really hard to replicate that kind of uh, way of thinking to the culture or creative or design process uh, as itself because it's pretty much uh, a bubble which is uh, not real real one uh, you know with all these seed investments uh, angel investors and so on and now we see that there's a lot of incubators who are not dealing with ICT sector trying to replicate these formats into you know which is design, Donc,
5: si je comprends bien, vous avez constaté qu'il y avait un certain nombre d'incubateurs dans le secteur culturel qui euh, essayaient de répliquer la, les, les modes de fonctionnement de l'entrepreneuriat classique.
4: Uh, We're not trying to replicate no no uh, no,
5: uh, no, no, no no yeah, but we are yeah. seeing
4: we are seeing that, uh -uh. that and actually it's it's also a part of you know because we are constantly analyzing okay, because we are working with people, designers, architects who are mostly providing services mm -hmm. you know and uh, what we are trying to do is to show them that they don't just have to be oriented on you know providing services to profit oriented companies and mm -hmm. so on so we are pretty much trying to initiate projects who are more socially or community based and you know to try to see or perceive design from a different perspective and uh, i think that's also role of the incubators or these collaborative mm -hmm. platforms you know so that you don't just chase what market needs or mm -hmm. what markets shows you know flashes the investment or whatever on. Uh, I think that we are also in a position that we can kind of, you know, put step on the brake and say, okay, in mm -hmm. which direction we are going, what we can do, you know, just mm -hmm. having all, all of us together.
5: C'est intéressant parce qu'on voit que en fait la problématique qui est interne aux entreprises culturelles, donc cette tension qu'il peut y avoir entre l'économie, le marché et le produit culturel, l'incubateur se trouve confronté directement à cette notion-là. Et ça fait finalement partie des choix que vous devez faire quand on monte un incubateur. Et donc ça rejoint un petit peu par rapport aux problématiques que Ferdinand, Ferdinand évoquait. Si je... Et... Euh... Euh, Peut-être euh, ben pour le coup, puisque euh, on, on a quand même commencé un petit peu à parler de, 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 euh, du détail euh, de l'incubateur. Euh, je vais rapidement rebondir quand même là-dessus et puis je reviendrai après euh, avec euh, avec Zora. Euh, concrètement, si euh, moi je suis un entrepreneur culturel, euh, euh, Marco, qu'est-ce que vous proposez euh, à Nova Escra qu -ce que, Quel type de service vous, juste pour qu'on comprenne vraiment euh, euh, ce que c'est qu'un qu incubateur notamment parce qu'en France par exemple des fois il y a un petit peu nous on, différencie, euh, on a tendance à différencier incubateur donc c'est avant la création de l'activité et pépinière qui est supposé être une fois que l'activité est, euh, est faite euh, c'est pas partout euh, 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 pareil donc vous à quel moment est-ce que vous intervenez et quel type de service vous proposez
4: yeah. uh, well, uh To be, I'm not a designer, just to be clear. Uh, uh, my background is culture manager, and but I, I hang out, and um, a lot of my friends are designers, architects, and so on. And I was uh, one of the motives, motives why Nova Iskra was initiated in a way that I was very mad to them because they were not, you know, making this next step in order to, you know, live, live what they do. And then I started asking question, why is that? And the, the, I realized that, you know, during their education, especially, you know, in design, art schools, they don't get any education in connection to entrepreneurship, business, or whatsoever. And, of course, they're totally left to, to themselves at the end. And then we said, okay, if we sh uh, start to deal with those issues individually, it's a long process, there's a lot of energy wasted so let's try to group together so of course after this initial contact of you know finishing your studies trying to find your clients or to mm -hmm. position yourself on the market um, space is required to need it, so we offer them you know beneficiary prices and you know try to be uh, uh competitive in that sense but also um, we initiate a lot of programs uh, educational progress in terms of you know how to re represent themselves how to form the price we have uh, free legal um, uh, consultations every every month you know so they can consult so
5: donc ça veut dire moi en tant qu'entrepreneur culturel je frappe à votre porte euh, comment enfin comment ça se passe
4: Well, welcome. Uh, well, <laughs> Thank you. <laughs> yeah, uh, but uh, initially, uh, we, because we are, we are self-initiated in a way, mm -hmm. so we, we live, but when I live, we cover all our operational costs from just the co-working, mm -hmm. coworking space. Uh, our programs are totally free. We mm -hmm. are actually doing them pro bono as, 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 as a key to keep the community together. And that's quite important because we would be totally useless without the community and uh, our members. Um, So the programs are uh, on the offer to them. Uh, also we do uh, something um, which is much more business oriented. And when we come to the, okay, what is the legal entity of the incubator, we have three of them. So we were always thinking what we would like to do, and then we would try to find a way how we do it. So actually, we we are an NGO, we are a limited viable company, and we're also creative, registered as a creative agency. What we do is we offer their services, their ideas to companies. Either we do a matchmaking, or we create mm -hmm. tailor-made teams to address certain projects or certain clients. So we also offer them projects uh, from which they get paid. And just to give you a, sh a short statistics, so far we had around 50 designers and architects who were um, being our residents using our workspace and uh, around, for around 60% of them, mm -hmm. we provided uh, enough job uh, so that they pretty much use all of our resources totally for free. Et je pense que plus de la moitié d'entre eux ont été plus donc ils étaient grands pour Nova Isca, donc ils ont commencé à leur propre. Et je pense que c'est une bonne statistique à ce moment, pour le premier an et
5: demi. Oui, vous êtes encore un, euh, très, très récent, yeah. un an et demi. Um, Peut-être quelques photos, est-ce que vous avez euh, envie de commenter les, les, ces photos-là
4: Uh, well, uh, they're really nice, but uh, what, is, uh, what is also interesting, I mean, uh, w w w there, there were some people uh, visiting Nova Iskra, and it's, it's really nice to see, but uh, uh, what is the reality and the paradox is that uh, Nova Iskra was literally made with no money, and um, we had uh, our, our around 15% of budget, uh, but we created this space to look like this uh, with 22 partners, from which uh, only one of them was from public sector. So we kind of tried to find that niche uh, and, uh, let's say, the trigger to, to motivate the private sector to support initiatives like this. And then we said, okay, if you're giving us something in return, we only ask one more thing, and that's that you give us uh, some kind of creative challenge so that we can show you that Nova Iskra as a model can offer you mm -hmm. through their members some new designs, ideas, either it's an industrial design or furniture design or visual identity, important
5: On a aussi quelques, quelques images de, de Creatis. Uh, bah pour le coup, je vais, je vais rebondir par rapport à ça. Uh, uh, à, uh, pareil, même question. Je suis, je suis un entrepreneur culturel. Uh, je, je frappe à votre porte. Qu'est-ce qui se passe
0: euh, il se passe un hacker nous euh, c'est vrai qu'on était euh, je, je fais juste une, une petite introduction un, un petit rappel quand on a monté ce projet on n'était pas sûr c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a autant d'entrepreneurs culturels qu'on l'imagine Déjà, déjà quoi ça que vous l'avez monté euh, il y a combien de temps Alors, ça a été créé en mars 2012, en tout cas sur le volet incubation. On a créé ensuite un espace de coworking en janvier 2013 pour répondre à des besoins d'entrepreneurs euh, qui, étaient, qui étaient en seconde phase de développement. Euh, notre, euh, notre ambition étant d'accompagner euh, également sur un, un long terme, euh, sur un, un écosystème qui est pour nous euh, plus efficace il est intergénérationnel. Donc, on a des entrepreneurs euh, qui ont 22 ans, qui montent leur première stage. Il y a aussi des entrepreneurs qui ont 20 ans de métier, 30 ans de métier, qui, qui, qui créent un projet numérique après euh, avoir développé, euh, je sais pas, des gens qui ont développé des entreprises de communication, de marketing qui marchent très très bien, qui emploient 25-30 salariés et qui font leur passage au numérique et qui sont des gens malins, qui ont l'intelligence de, de se mettre à proximité de, de, de jeunes développeurs de 20 ans, de 25 ans, de, de, de gens qui, qui, qui maîtrisent des techniques de marketing liées au net. Donc c'est tout ce mélange pour nous qui est vertueux, qui fait vraiment le, le, le gros intérêt. Et, et voilà, quand on a un entrepreneur qui vient nous voir, euh, euh, très clairement, donc, euh, évidemment, on l'accueille. Il y a un processus de sélection euh, qui est sur, sur des critères. Donc déjà, il faut développer un projet culturel et numérique, puisque le lieu est dédié aux arts numériques. Et on a besoin d'entrepreneurs de, de, avec une certaine maturité. Je rejoins euh, ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que, oui, il y a un, un, un défaut de, 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 de connaissance quelles sont les logiques entrepreneuriales sur le secteur culturel Ça n'a rien d'évident. Euh, c'est extrêmement développé dans les, dans les pédagogies d'écoles de commerce. Euh, tout ce qui est euh, d'apprentissage du culturel qui passe souvent par les facultés sur des secteurs qui sont euh, sur la mise à ce culturel, euh, sur, sur des choses un petit peu plus abstraites. C'est vrai que nous on a, on a affaire à des entrepreneurs qui, qui découvrent euh, euh, des notions qui sont une notion d'un modèle économique. Euh, c'est complètement effarant. Euh, Moi-même, c'est vrai qu'à 20 ans, je ne savais pas forcément ce que c'était. Mais euh, la différence entre eux et moi, c'est que euh, eux montent des start-up et, et des projets numériques. Il euh, y a quelque chose que je voulais ajouter, si tu me le permets, euh, par rapport à tout ce qui a été dit sur qu'est-ce qu'un incubateur, qu'est-ce qu'un incubateur culturel. Euh, J'ai entendu, euh, on a tous un rôle d'accompagnement, de valorisation, d'identification, de mutualisation, parce que je pense qu'on pense tous que le secteur culturel est un secteur qui a fort potentiel, qui a été complètement sous-développé. Je parlais de l'investissement tout à l'heure. Euh, à plein d'autres niveaux, ça a été sous-développé. Donc, euh, on a tout ce rôle-là. Au-delà de ce rôle de valorisation et de mise en lumière de ces projets, je pense qu'il y a aussi une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que on, on, je pense que l'incubateur, incuba, l'incubation euh, correspond complètement à une modification qui est plus qu'une tendance, qui est une modification structurelle d'un rapport au travail qui est sur des formes de travail collaboratives euh, ça touche pas que l'entrepreneuriat, ça touche tous les secteurs, on est beaucoup sur de l'échange, sur de la communauté. Euh, voilà, donc ça c'est une société numérique qui, qui, qui aussi commence à poser ses nouveaux modèles, c'est pour ça que je parle de structure et pas de tendance, et que euh, les, les, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui... Sont déjà dans cette culture, ont besoin d'être dans ce partage et dans un esprit qui est finalement un esprit très open source. On parle beaucoup des MOOC en, en pédagogie, donc mmh. c'est une problématique euh, d'échange euh, qui est qui est qui est forcément dans l'optimisation. Et je pense qu'ils ont ils ont bien ils ont bien intégré ça, bien compris ça. Je pense qu'ils sont euh, pour finir pas mettant là-dessus euh, euh, complètement dans leur époque. Et je pense que l'incubateur, même s'il y a une volonté de la part d'entrepreneurs qui ont, qui se disent qu'ils auraient eu envie de dispositifs comme ça au départ, qu'ils auraient peut-être gagné cinq ans dans leur développement, euh, je pense que euh, c'est aussi une lecture de ce qui se passe en ce moment et une façon de, de, de glisser, de suivre euh, avec c est, c est, euh, ce changement structurel.
5: Juste concrètement, est-ce que vous faites. Euh, à quel niveau vous intervenez Est-ce que vous faites seulement de l'accompagnement Est-ce qu'il y a aussi un financement Est-ce que vous mettez. Euh...
0: Alors, euh, brièvement, l'accompagnement, euh, il consiste en accompagnement donc, comptable, juridique, apprentissage mm -hmm. de qu'est-ce que la gestion d'une société. Certains nous voient en ne sachant pas ce que c'est que la TVA, mm -hmm. euh, une charge sociale, etc. Donc, on leur apprend ça, ça va très vite. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a un... donc Tout ça, évidemment, c'est très appuyé sur un réseau d'experts, de partenaires qui sont des experts comptables, des experts euh, en communication, des avocats spécialisés sur le numérique et sur ah le ah culturel. Ah euh, ah on a des designers euh, qui, qui aident les entrepreneurs sur des interfaces. On a des, des, des experts en, en techniques, nouvelles, enfin, pas nouvelles techniques, mais en tout cas peu connu en France, qui est le Growth Hacking, une technique de marketing digital. Euh, J'en passe, il y a énormément d'experts. Donc on apporte ça euh, sur des séances individuelles, sur des séances collectives, quand les problématiques sont problématiques à plusieurs entrepreneurs, et sur des conférences, sur des sujets beaucoup plus larges. Je vais en citer un très rapidement euh, qu'on met en place sur une série qui s'appelle Web We Want. C'est une problématique sur le web de demain. Euh, comment créer des projets numériques en prenant en compte les libertés individuelles. Donc on pense aussi que le sujet éthique-politique a une vraie place dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, donc c'est un mouvement mondial, mais qui est développé en France par un, mouvement, un collectif qui s'appelle l'Assemblée virtuelle, et ils le font très bien. Donc on, on en fait une ré prochainement avec euh, Isabelle Falkle-Perroutin qui est président de la CNIL, euh, Pierre Bélanger et d'autres intervenants. Donc euh, un, un programme d'accompagnement qui est le plus possible assis euh, sur les, les besoins des entrepreneurs. Moi, je leur dis tout le jour, mon terreau de travail, c'est vous autant je vais voilà, mmh. inventer, enfin, je vais créer des, des ateliers euh, parce qu'il me semble euh, pertinent. Maintenant, plus euh, ils m'amènent des sujets, plus moi je répète non, dans ma façon mmh. d'accompagner. Et dernière chose, l'accompagnement, évidemment, la recherche de financement. On est labellisé euh, Paris Innovation Amorçage. C'est un dispositif qui a été mis en place entre la Ville de Paris et la Banque Publique d'Investissement qui consiste en des, des, donc des soutiens financiers. Donc, c'est des subventions euh, au montage des projets innovants. Donc, c'est de la recherche développement, qui sont en général de 30 000 euros, donc ce qui n'est pas rien quand on monte son projet, et des prêts à taux zéro qui, qui peuvent aller, qui vont le plus souvent jusqu'à 100 000 euros. Donc on les accompagne dans l'élaboration de ces dossiers. Et dernière phase sur l'accompagnement, en financement, euh, on les met en lien avec des experts en, en levée de fonds, qui les accompagnent sur le problématique euh, ben voilà, de, de recherche d'investissement.
5: Merci, on comprend un petit peu mieux comment est-ce que vous fonctionnez. Euh, mais, même question pour euh, Whiskey Bond. Euh, ben voilà, comment est-ce que... Alors, vous avez un petit peu commencé à, à expliquer uh, Ou peut-être que vous voulez un petit peu uh, réagir sur, uh, sur les photos uh, que, que vous m'avez envoyées C'est là, je crois. C'est un mix. That's oh, pardon. Je suis désolé. Perfect, Let's go back.
3: Je peux parler aujourd'hui. Donc, nous sommes beaucoup moins hands-on que ça. We don't do so much of that nurturing and mentoring and um, advising. If people come to us and want that, then sure, that we could offer it. But I think our offer is um, about the added value of being in the building. It's about the community. We provide the space and we provide the infrastructure and we provide the location. Um, but it's about the others that are in the building. Um, and the way in which we support that is through events. So we try to act as a facilitator on a more formal level, um, internal events. Within the building, but also external parties who want to come in and hold it. We also we always make sure that there's a relevance to, to our vision and, and our aims. Um, but there might be an event such as hacks and jams seem to be really popular. So we've got something coming up in the summer that is a cycle hack. C'est en train une mener de personnes dans le cadre de 48 heures qui regardent les barrières pour le cyclisme. Mais c'est très bien localisé parce que nous sommes situés à côté du canal et parce que beaucoup de nos membres sont cyclistes. C'est quelque chose qui est réglé pour eux. Mais ça apporte un nouveau groupe de personnes et une nouvelle perspective et énergie dans le bâtiment.
5: Actuellement, vous avez combien de personnes qui sont incubées
3: Um, well we've got, we're only half full, we're a young building I guess, um, so we've got 20,000 square meters over seven stories and we've only got um, half of that developed, the top half is being developed currently, so we've probably, we've got 40, um, 40 artist studios. So they're being incubated in a different way. They, um, we support Glasgow Sculptor Studios, who have their membership base. So they, they hire out their, those studios to their artists. So they kind of work with them, and again, in a more a softer approach. They run a gallery that sometimes some of them will exhibit in. They've got their workshops and they'll support them by the production facilities that they have. Um, in terms of incubation, we've got um, product designers, um, architects, uh, laser cutting studio, Um, and we've got an education facility as well as so a Glasgow School of Art, I've got their, one of their MLIT courses in there and then we've got a co-working space that has a membership currently of about 25-30 individuals and really small enterprises, so it's a mixed bag and then we've got um, three extra floors to fill that will be filled with mm. creative businesses. Um, what we're thinking of doing and picking up on the link um, uh, and the kind of after education, after. Um, what we find in, in Glasgow anyway is that we have um, other incubators that are really um, hands-on and very business-orientated, very tech-orientated, and they do a lot of um, very severe like mentoring programs, and they, they provide office space for free, and they provide a program of networks, a program of events that these um, companies can go through. But then after that year of support, the companies drop off, Um, so, something that we're looking at is a way in which we can help um, the next stages and the next phases. So, it's not, um, it's not a full-on incubator, but it's a subsidized space that is full of other things. It's, it, it's within the tech industries. So, it's, again, it's a community um, that's working in a similar field. They have some support, it's a subsidized space, but it's very, it's, there's um, very little overheads. Mm -hmm. So, the way in which the service that we offer, I guess, c'est de répondre aux besoins
5: Oui, donc vous rejoignez un petit peu, euh, Swazik, sur la question d'essayer de, bah, de, de répondre au mieux aux besoins de ces entrepreneurs culturels. Donc on voit quelque chose d'assez euh, mouvant et qui pouvant, pouvant évoluer.
3: Oui, bien sûr. Et je pense que c'est la nature de l'entrepreneuriat. que je l'ai dit avant, de rester agile, de rester flexible. C'est relativement difficile de faire ça dans un bâtiment. It's something that we're quite aware of. So the program of events that we're running, you know, we consider that to be really important, but it's also then making sure how you value that um, via the landlord who want mm. to fill the building. And they're a little bit more focused on um, making sure that the space is full and making sure that they have a regular mm. kind of fill. But the agency that I work for, we're much more aware that it needs to remain relevant and we need to remain um, make sure that we're constantly providing for the, the huge mm -hmm. variety of people in the building. It's quite a diverse mix, so it's quite a subtle thing to, to get right, I
5: think. Mm. Um, ok, bon, bah, mais, mes confusions, euh, Erling, <laughs> d'avoir mixé. Um, bah, pour le coup, bah, donc, comment est-ce que, est que ça fonctionne, votre, euh, votre accompagnement, euh, à qui ça s'adresse, comment est-ce que ça marche concrètement
1: Sure. Uh, uh, yeah first of all to situate it uh, i mean uh, in malmö we have something called media evolution which is a big place where a lot of small companies can uh, rent small spaces or shared offices or workshop uh, or studios and so forth we have also malmö incubator which is uh, that helps Uh, small initiatives to take off. So we are, sometimes we call us kind of pre-incubator or things like that. And uh, what we do is, I mean, uh, we both go out to uh, different stakeholders, but a lot of uh, small entrepreneurs, NGOs, companies come to us. And then we uh, try to see in what way Can we match them with skills and knowledges uh, so that we can do uh, small-scale experiments, iterative experiments, to and various experiments to say see where could it go? So we try to be quite open-ended, actually. Uh, <clears throat> and then, if it takes off and it turns out to be interesting, then we Uh, help out. So one thing is matchmaking like some people have been talking about skills and competences. So we might match them with researchers, sometimes with students, uh, sometimes with uh, other companies and expertise and so forth. Uh, and then we just uh, and then it's very important that we hands on we build prototypes or, or try out in some way uh, what we want to achieve. Uh, then we often help out with uh, uh, further applications that can be to both art councils, but also research funding or regional funding and all kinds of different funding. Uh, uh, and. Uh, sorry.
5: Donc, euh, votre, votre premier travail, c'est peut-être de mettre en lien euh, ces entrepreneurs culturels euh, avec un certain nombre de, de réseaux et d'acteurs que vous vous avez identifiés.
1: Yeah, we help out with uh, that matchmaking, but also then we are often, uh, we researchers are also heavily engaged in kind of what we call action research. So we are also participating in in uh, uh, running the process with other people and both evaluating uh, what came out of it uh, what value was it should it take a different turn but then we are also many of us actually analyzing these processes to understand what type of processes uh, are constructive and what uh, and who wins on it Mm -hmm. And so forth. So, so, and we, and that's what, for example, when I take on my professor's hat, uh, mm -hmm. that's mainly what I write about kind of methods of, of uh, collaboration. Uh, then we have, uh, you can see it's a big space, it's super flexible. Uh, so, sometimes people come and sit there, sometimes we go out and work with people, out in their places, uh, or situate experiments where they are relevant. Uh, and, um, but we can also have hacks, we have small conferences, we can have screenings. Uh, we have speaker series, uh, sometimes we have uh, even hosted small festivals and so forth, so it's very flexible and sometimes they sit there for half a year, some, you know, two entrepreneurs or so forth, uh, so it, it can... On a encore
5: cette flexibilité qui, qui ressort par rapport à comment accompagner ces, ces entrepreneurs yeah. Euh, Peut-être euh, Ferdinand, juste vraiment aussi rapidement, euh, mais je ne voudrais pas non plus qu'on s'étale trop sur, sur le, vraiment le fonctionnement technique des, des incubateurs. Juste en, en trois mots, à, à quel moment est-ce que euh, vous intervenez euh, et qu'est-ce que vous proposez aux, aux entrepreneurs
6: Alors je vais, je vais essayer d'être aussi rapide que les autres. <rire> euh, euh, il y, a, il y a deux choses qui n'ont pas été dites ici, mm -hmm. euh, mais qui, je suis sûr que mes collègues euh, y pensent beaucoup, même s'ils n'en ont pas parlé maintenant. Nous, c'est la dimension collective. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on crée un groupe d'opérateurs de, de, indépendants et leur interaction est très importante. Euh, pourquoi Parce que nous sommes dans une région, comme dans beaucoup d'autres, où il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on distribue les contenus ou est-ce qu'on fabrique et on maîtrise les contenus et pour ça, pour maîtriser les contenus, la question du marché local ou du réseau local est extrêmement importante. Ce qui veut dire que dans l'incubateur, enfin dans la couveuse d'entreprise, on peut avoir des métiers qui ne sont pas des métiers directement culturels. Ce qu'on appelle les métiers du deuxième cercle, agences de communication, services juridiques, qui ne sont pas spécifiquement culturels, mais qui vont être indispensables pour que ce réseau, cette chaîne de, de métiers au niveau de, du territoire fonctionne. Et non seulement ça, et, et alors donc le deuxième effet qui est très important pour nous aussi, c'est l'effet poupée russe. L'incubateur, la plateforme cadeau est au sein de la Friche Belle de Mai, qui elle-même sur 12 hectares regroupe plus de 70, euh, entre plus de 70 structures mmh. culturelles, euh, 400 équivalents en plein. Donc évidemment, euh, la plateforme Dynamo ne peut pas exister sans se connecter à tous ces gens-là. Et, et justement... Et, cette, euh, cette Friche Belle de Mai est dans la deuxième région de France pour l'emploi culturel et elle est dans la, dans la dynamique Sud-Europe et Europe avec les pays du Sud. Donc forcément, euh, cette plateforme Dynamo doit tenir compte et fait déjà ce travail de mise en réseau que nous commençons d'ailleurs. Nous allons commencer bientôt avec nos amis serbes. On travaille avec des Italiens, on travaille avec des incubateurs d'entreprises créatives en Espagne, au Portugal, et on mm -hmm. commence à travailler aussi avec les pays arabes sur ces dimensions-là. Pour et... nous, c'est la question du groupe. Faire, Donc, on n'est pas une agence sur... de service pour chaque incubateur, pour chaque entrepreneur culturel, qui pourrait prendre un service d'accompagnement, finir son éducation mm -hmm. pendant un certain temps sur la plateforme, et puis partir ailleurs euh, sans qu'on ait plus aucun contact mm -hmm. avec lui. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien un objectif parce que nous avons des financements régionaux, L'objectif, c'est bien de créer euh, un réseau euh, d'opérateurs mmh. indépendants, forts, maîtrisant les contenus, mais travaillant en réseau.
5: Est-ce que, est que, justement, c'est important pour vous le fait que... Euh, bah, la plateforme Dynamo soit sur euh, bah, la friche du label de mai, euh, parce qu'on parle beaucoup d'écosystème euh, maintenant. Euh, donc, est-ce que ça, 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 Bien ça, sûr. ça et quel type, euh, est-ce que vous avez des exemples de collaborations qui ont été faites ou euh, est-ce que, comment est-ce que vous, vous, vous utilisez justement cette euh, bah, nous, cet on fait environnement pas,
6: Déjà, on ne fait pas que ça, c'est-à-dire que l'association AMI qui porte la, la, la plateforme Dynamo porte aussi les studios de répétition, les ateliers de pratique artistique. Un, un des lieux de, de résidence artistique et donc évidemment il y a un festival, tout ça fonctionne en, en, dans un écosystème qui est plus facile à dire qu'à qu mmh. faire hein. c'est toujours très compliqué c'est pour ça que je demande des parce exemples il y a des choses qui vont plus vite et d'autres qui ne vont pas assez vite enfin, on est toujours en train de porter ce genre de plateforme c'est euh, donner des coups de frein euh, donner des coups d'accélérateur parce que tout l'écosystème est un petit peu euh, bricolage quand même, parce qu'on n'est on pas encore, on, on hérite aussi d'un système qui est très sectorisé, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, on est sur le secteur des musiques actuelles, le secteur culturel, alors que si on part du point de vue du développement local, on est sur, un, on est sur une dynamique transversale, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va travailler avec des banquiers, on va travailler avec des logisticiens, on va travailler avec euh, le secteur de l'éducation, de la santé publique, et c est, c est, les modes de financement ne sont pas du tout adaptés à mmh. cette transversalité. Donc pour aller chercher de l'argent, on est obligé de se resectoriser, ce qui nous fait perdre mmh. énormément de temps et qui n'est pas très moderne, je dirais. Donc il y a vraiment une, aussi un changement de mentalité
2: mmh.
6: à travailler avec nos interlocuteurs. Et je peux vous dire, par exemple, moi qui suis dans l'affaire depuis très longtemps, j'ai beaucoup de mal à discuter aujourd'hui avec les chargés de mission culture des collectivités locales alors que les chargés de mission économie-emploi commencent à venir mmh. sur cette dynamique. Donc le discours s'est inversé. Au début, on n'arrivait pas à parler à ces gens-là, et maintenant ce sont nos meilleurs interlocuteurs, alors que les interlocuteurs culture, qui sont très secteur-secteur, n'arrivent pas à comprendre cette dynamique de développement mmh. local, qui est très politique. Je m'excuse, on parle tout le temps de pragmatisme, mais là, on est en train de toucher, avec cette histoire mmh. d'incubateur, vous touchez directement au développement local, donc vous touchez directement à des enjeux politiques.
5: Alors, alors pour le coup, euh, et ben, je, je vais poser. La... je
6: suis pas très. Je, vais, je suis je vais... généraliste. Hein. Ah,
5: mais, mais très bien, euh, tu, tu introduis euh, bah, une question qui est euh, que je, je voulais justement demander à Zora. Euh, bah, là, on est sur euh, un certain nombre de, de, de difficultés euh, bah, fran françaises. Euh, Zora, euh, est-ce que euh, vous avez, euh, en fait? Au-delà de la question du rôle de l'incubateur, um, quelles sont les principales difficultés que vous avez uh, peut-être identifiées uh, dans les incubateurs Et est-ce que uh, les, 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 les témoignages justement um, uh, de nos acteurs français, vous le retrouvez uh, Est-ce que c'est les mêmes problématiques auxquelles les incubateurs se retrouvent confrontés dans les, dans les pays de l'Est
2: Maybe I come back to your uh, first question about the definitions. Uh, in a way, I will summarize what other people said. If you think about this whole idea of incubators, which is now very hype and uh, buzzing everywhere, uh, what is actually a business incubator? Because it came from the business sector. It's basically, you take the people with idea and you send them out after a while with a successful venture. That's what incubator is for. Now, if we think about, and, and you do it via different means, you do it via space concentration, via coaching, technical administrative support, um, even access to funding, providing access to funding, or and main thing, you provide the networking to them. But if you think about the, the cultural and creative incubators or application of this, uh, Um, systems in the cultural and creative sector. Uh, partially it is the same. You take the people with the idea and you want them to have a successful something at the end. Uh, maybe the difference is what is considered as a successful venture within the sector of creative and cultural industries. Uh, and uh, that's why I think the, the Maybe the idea of incubation was somehow hijacked from the cultural sector by business sector, because if you think about it, the process of incubation is something which is very essential to the creative process. It's the core of the creative process. You, the, the artist or the creative uh, uh, individual somehow incubate the idea in his mind and during the creative process and then there is something at the end. Uh, some creative work or product. So I think these uh, creative and cultural incubators nowadays it usually are a combination of like these business incubators because the, the business incubation is part of their work with the creative ateliers and very often they also serve as a place where the uh enemy worlds of business and arts meet and maybe understand more each other uh which is a good thing uh it is connected also with the fact that uh, if you think about the 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 recent shifts in economy as such the areas with the with most um, mm, where is the, the largest money nowadays uh, is in the areas they are totally based on ideas, uh, on products with symbolical value, it's in software, in media, in these kind of areas and that's why actually even the business sector uh, understood that they need people with creative ideas and that's why I think this um, uh, coming together back Uh, of those two words is something very positive and in a way it's a very positive um, result of even financial crisis because suddenly even the, the um, businessmen need to search for new markets, new business model, more flexible uh, and more creative. Uh, So it's again a chance of creative and cultural sector to actually mm, be on the top of the, the events. Uh, the thing uh, which I find as the most problematic and it was very well men mentioned by Marco, is that uh, mm, basically the operational model and the, the operational cycle Of cultural and creative industries is very different uh, comparing to the to the hyping uh, ICT sector, which is in the core of this whole incubation uh, uh, and and the startup um, movement. Uh, and the idea of startup incubation is very simple. You Somehow take people with interesting idea. They create something. It's usually software or an application and the, the Business model is based on very quick and very high revenue So it's something which you can easily replicate then you sell the software and uh, if it comes to the risk or venture capital uh, it comes back to the investors within the the mm, time of two three four years Uh, it can replicate its assets uh, 10, even 20 times. This is not the case of cultural and creative industries at all. Uh, the operational and business models are different. Uh, they are slower. They would never uh, come up with this kind of quick growth. Uh, and basically, the main thing if we talk, talk about incubators is that uh, that incubators in the traditional uh, definition is something temporary. So you take on uh, somebody you incubate and then send him to the world. I have a child who was in incubator for two months, so I know something about it. Uh, But this is not exactly the case of cultural and creative industries because very often the incubation process is not about the business incubation but it's about the project incubation. And people actually want to stay there because they feel well there and it's the very process of, of creation and of networking and of uh, intermingling of different uh, uh, ideas that is essential to what they do. so. I think this is something we need to be aware of, and that was um, we were working on this study. I can offer to you a book. We were mapping the cultural and creative incubators in Central and Eastern Europe, uh, and were trying to find some specificities, which is not the the issue of this debate. But uh, basically, this was one of the main recommendations that if there is a need or an effort to establish a cultural and creative incubator is very important to to um, look into the specificities of the sector even from the business point of view because every incubator needs some investors whatever they are and uh, so they cannot expect actually something the cultural and creative sector can never offer but If they expect the right things, it can be very viable also from the business point of view. Especially, and that's another finding of this study, when you put together people from the business, ICT and non-creative sector and creative sector into one place, I think those kind of, of incubators or co-working spaces are the most successful not only in Central Europe.
4: Can you just drop in for a second? Of course, uh, just
5: just a yeah. moment. Uh, remember, you need to 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 uh, put a question. Uh, I hope you wrote something. I know we will have time for one or two questions. I give you a bag. Put the questions in the bag, and I will take it after.
4: Yeah. Sorry, sorry for dropping in. I just wanted to 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 lean on what Ferdinand said, and I think it's very important because. Uh, uh, usually incubators are perceived as kind of, you know, being in the back, you know, always being this invisible support to, you know, individuals, uh, companies, and so on, and I think that Uh, incubators uh, should take much more responsible role in order to create things and uh, I will tell you from, from our example we are supporting several social businesses in Serbia you know connecting them with designers trying to you know raise their competitiveness with design products communication and so on and we were having really hard you know uh, um, we were having troubles in, in implementing those, those, those ideas. And then we decided why, should we, why don't we start our own social business, you know, so we can show the way. So we are now starting like a fourth company, uh, just trying to show and connect you know, designers, uh, rural producers, and to, to, to start it that way. And also what is, what is important, not just to, to think about this, let's say, market or new models, it's to step in um, uh, to the role or responsibilities for the public sector. In our case, we were quite disappointed about uh, uh, the role of Ministry of Education in primary schools, and then we said, "Okay, why don't we offer you services or design so we can improve?" Uh, so at, at the moment, we are now initiating a project of redesigning uh, classrooms in, in primary schools in Serbia, which haven't been changed in the last 50 years, to, to be honest. So, and those are, let's say even though we are an incubator, and you know, gathering all the people and giving them their support, we are literally involving these members back to these projects who are much, which are much more social or community-based. So, and, and I think that's really important uh, to be, because incubators are generating, let's say, the critical mass, either companies or creatives or startups, and try to, you know, tingle them to think more, more socially or more communi uh, community-based.
5: Question rapidement, on se dépêche Je vais la récupérer comme ça, ça va plus vite. Je vais vous permettre, moi, toute personne t'invite d'avoir la possibilité. Je vais vous parler.
3: Okay, so I read it out um did you suffer from the economic crisis um i can answer that okay um <laughs> uh, not so much suffered um but the, the kind of economic downturn um in glasgow but you know why than that as well um particularly in relation to property development and as it was mentioned earlier um, There's been a, specific, a very different change in the landscape to how properties are developed these days. And what we have found is that um, commercial owners and private owners of buildings need to start thinking more differently and need to start thinking a bit smarter. And due to financial reasons have been driven to um, think more creatively, but by proxy, um, engaging with more creatives and uh, more creative agencies and artists and thinkers and the business model of the whiskey bond is born out of that so it's it's commercial it's uh, supported by two commercial property companies who are putting their own, their own money into it but very much see the value of it being a creative hub for the area that it's working in i think i mentioned earlier about the regeneration qualities within that but also To, in the long run, I think they're beginning to see um, and the ways in which properties have, have previously been developed is the building will be bought, will be renovated, will be filled and then sold and it's very much a rapid turnover, whereas now I think there's a bit of a shift in mindset that these things take time and you have to be in it for the long run and it's not a quick fix but it's something that actually will evolve and will develop and has more economic value in the long run. And that whole um, value that creative practice brings to a building, to a space, it's, it's tricky and it, we're not quite there yet, but it's slowly, I think, becoming a little more realized by some um, of the property owners. Um, so we didn't so much suffer, but you know, an opportunity has been born out of it.
2: I just wanted to say one sentence to that because, you know, I come from Central Europe and when mm, uh I discuss this economical crisis with my people from Western Europe. I always say that we are not really actually suffering from economic crisis that much because we are in crisis for the last 200 or 300 years. So we somehow got used to it. Here are people from Balkans, they know something about it as well. <laughs> But, um, and, and it's very different than when I was in Spain and the whole young generation is totally depressed. Uh, And I think that's exactly the moment which brought a lot of new and very positive things to my country and to Central Europe, especially because the cultural sector which was before totally dependent on public funding and on this very old ex-Soviet system of public funding, which is even different to the French system for example, uh, they just had to had to adapt and they just had to find the new models. And I think after the crisis, the landscape is much more healthy than it was before.
5: Merci à vous tous. Nous sommes hélas contraints par le temps. Je regrette grandement, j'aurais même encore pouvoir vous poser énormément plus de questions. S'il y a encore des timides qui veulent venir voir nos intervenants, ils seront certainement
0: ravis d'échanger avec vous. Je choisis que tu veux rajouter quelque chose oui, euh, très rapidement qui concerne pas Créatis, je voudrais vous parler d'un réseau en fait qui est né euh, en 2010 à, à l'initiative de la GMI, qui s'appelle qui est un collectif qui s'appelle Merci, qui est euh, on va dire qui rassemble des professionnels de l'accompagnement des entrepreneurs culturels et des euh, des et pardon. Et, euh, et des artistes autour de valeurs communes, donc c'est collectif de réflexion pour faire un, un petit peu avancer l'entrepreneuriat culturel, donc déjà sur le plan national. Il y a un site internet euh, qui a été, euh, qui a une nouvelle plateforme qui est sortie récemment, c'est entreprendre-culture.fr. Euh, un site qui permet de référencer euh, tous les incubateurs, donc euh, déjà du territoire, et l'enjeu peut-être, parce qu'il y avait quand même une question sur l'enjeu européen aujourd'hui, peut-être, euh, potentiellement ça pourrait être un outil qui pourrait être euh, à disposition de tous les incubateurs de l'Europe euh, dans une, une idée de mutualisation de rapprochement pour, euh, sur un moyen long terme, peut-être euh, partager des problématiques en commun, qu'elles soient euh, euh, sur les accompagnements, des problématiques politiques des problématiques de lobby aussi on parlait de, de, de difficultés de, de faire venir l'investissement, euh, voilà voilà, ça existe. Donc Philippe Thier, qui est responsable à la DGMI, DGMI peut vous en parler. Je voulais juste faire un petit aparté sur cet outil de travail qui peut être intéressant. Tout à fait pour les acteurs
5: français. Donc on vous renvoie euh, là-dessus où vous aurez euh, plus d'informations. Et puis euh, je pense que soit Soazic, si vous voulez euh, avoir plus d'infos par rapport à ça, donc euh, comme tu le disais, ça a été lancé la semaine dernière. Donc c'est tout récent et en cours de construction. Voici la semaine dernière. Euh, et puis euh, euh, Philippe Tilly également euh, répondra certainement à vos questions par rapport à, à ce site Internet tout nouveau. Merci à vous tous. Bonne continuation par rapport aux European Labs. Au plaisir de vous croiser.